0: Мереност. а имаме добри планове, но сякаш не се изпълняват, сякаш не можем да стигнем. Добри сме в това да започваме неща, но не сме толкова добри в това да завършваме неща. Аз вярвам, че Бог иска да ни даде сила, за да можем да извършим всичко, за което ни е призовало. Халелуя! Защото когато Бог те създаде... Той предвиди достатъчно сила за теб. Той предвиди повече от достатъчно сила, за да ти да можеш да изпълниш това, което Той има за теб. Говорихме си за това, че каквото и да е нещо в този свят, което функционира, дали е технология или дори осветлението, което в момента осветява тая зала, телевизора, на който в момента а, а, пише църква пробуждане, пианото, на което допреди малко митко свирише. Абсолютно всичко, което извършва нещо и твори нещо и демонстрира нещо на земята, е свързано с източник на сила. И за да телевизора да може да предава картина, трябва да е свързан. Щепсъла трябва да е включен, някой дали ме чува тази вечер в тази църква, към системата. Трябва да е включен в енергийната система, за да черпи енергия, чрез която да извърши това, за което е е бил създаден. Виждате ли, тоя телевизор е предвиден да е включен. Тука ли сте та вечер или не сте? Той е предвиден да прави това, което прави. Но точно заради това, тези, които са правили този телевизор, са му пуснали тук един кабел. Защото чрез този кабел влиза енергия, която кара телевизора да извърши това, за което е бил създаден. Аз искам да ти кажа, че всичко, за което Бог те е създал да направиш на тази земя, целият потенциал, който ти имаш да разгърнеш на тази земя, е на твое разположение, чрез силата, която Бог е поставил около теб. И Той е поставил различни контакти, Той е поставил различни източници на сила, чрез които ни, в които ние можем да се включим. Като знаем как да се включим и да получим сила, за да извършим това, което Бог има за нас. Халелуя! Няма ли да е супер да имаш силата да свалиш тия 5 килограма, които си решил от известно време? А, Боже мой, някой е друг в тази църква. Няма ли да е супер да имаш силата да постиш е, за това, което искаш да посетиш. Няма ли да е супер да имаш силата наистина да станеш сутрин и да започнеш да четеш Библията вместо да правиш... А не. Вместо да правиш нещо друго. От колко време искаш да го направиш това? Айде, рекажи сега. От колко време искаш да станеш сутрин и да можеш да си отвориш Библията преди да си провериш Фейсбука? Ох или амин?
1: Или ох, амин?
0: Аха. Искаш да станеш сутрин. И ти имаш доброто намерение. Нещо вътре в теб ти подсказва, че можеш. Ама ставаш. И поглеждаш големия екран. Но не за да отвориш твоята Библия, а за да рефрещнеш твоя Newsfeed. Не знам дали има някой тук в тази църква. Може би проповядвам само за, за първия ред. Знам, че това е проповед за първия ред. Има сила за теб, за да извършиш това, което е в твоето сърце. Всичко, което трябва да направиш, е да можеш да се свържиш с източника на сила и да знаеш откъде можеш да черпиш сила. И миналия път говорихме за това, че има сила в твоята слабост. Халелуя! Че Бог направи нещо с тебе. Той те направи под прикритие. Той скри неговата сила в привидно слаб съд. До такава степен, че дори дявол не вярва, че ти можеш да успееш. Той, той, той погледна а, 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 Авраам и Сара и каза, от тия нищо няма да стане. И точно заради това Бог избра тях, защото Бог избира Хора, които са напълно в съзнание с техните неспособности, но също така знаят как да предадат техните слабости на Бог, който е силен и този Бог, който е силен да обърне тяхната слабост в сила. Алелуя! И си говорихме за това как не, че твоята слабост е сила, но когато ти предадеш твоята слабост, когато ти предадеш себе си напълно на Христос, на Канарата, и оповаваш на Бог напълно и спреш да се опитваш по-човешки сам да си оправи ситуацията.
1: Mm-hmm.
0: Знам, че това няма да е тая вечер, обаче искам да проповядвам малко на някой, който е тук тая вечер. Mm-hmm. Виж, с твоите опити да си оправи ситуацията си стигнал до тук.
1: Mm-hmm.
0: Ето докъде стигна с твоите опити да си оправиш ситуацията. Има много по-добър начин да оправиш твоята ситуация и това е да предадеш твоята ситуация на Бог да предадеш твоята слабост на Бог. Амин. Божието Слово казва хвърлете грижите си на Него, защото Той се грижи за вас. Абсолютно, всяка грижа, която ти можеш да имаш, всяка мисъл, която може да ангажира твоя ум, всеки недостатък, който може да притеснява твоята душа, не е по-голям, не е по-силен и не е по-способен от Ел Шадай. Амин. Ел Шадай, халелуя, Бога в който ние вярваме, може да те освободи от твоята слабост. Не в смисъл на това да я отнема от тебе, но да я обърне в сила. Алилуя! Yeah. Някой ще бъде изненада за този град. Някой ще бъде изненада за, за твоето семейство. Някой ще бъде изненада за това общество. Алилуя! Аз вярвам, че Бог ще изненада Европа чрез, а, чрез България. Аз вярвам, че Бог ще изненада света чрез теб. Защото Той е вложил вътре в теб потенциал да го направиш. Ще ми помогнете ли там отзад да проповядвам това или ще стоите просто така? Имам нужда от малко помощ. Някой нещо да ми каже, давай, пасторе, кажи нещо, давай, да." Окей, 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 добре. Предай себе си на Христос. Предай своята слабост на Христос и той ще обърне в сила. Когато Бог търсише човек, който да направи отец на много народи, и жена, която да бъде майка на ново народи, той си намери двойка импотентни хора. О, не знам дали ме чувате или не ме чувате. Когато Бог търсиш най-великия лидер, чрез който да изведе целият Израел, отропство, той намери политик, който заеква. Mm-hmm. Не знам дали някой е тука или не е тука. Когато Бог искаше да намери пра-пра-пра-баба за Господ Исус Христос, жена, която да въвлече в линията на Месия, той намери Рав, проститутката от Рихон. Не знам дали ме следвате тази да, вечер или не ме следвате. Ако ти си дисквалифициран, аз съм тук, за да ти кажа, че си квалифициран от Бог. Бог търси някой, който е дисквалифициран по всичките стандарти на света, в който да покаже своята слава, за да всеки да знае, че превъзходната сила не е от теб, а е от Бог, който ти е дал тази способност. Хората трябва да погледнат и да кажат, мале, има Бог в живота на този човек. Слабостта ти е ключ. Трябва да се научиш как да предаеш своята слабост, за да Бог да я обърне в сила. Тая вечер аз искам да ви говоря за един друг невероятен, изключителен, мощен източник на сила. Преди да започне, обаче погледни човек от теб, му кажи, че изглежда по-добре от последния път, защото забравих. Кажи, изглеждаш по-добре. Ние често наричаме силата на Бог в нашите християнски среди помазание. Затова Исус е помазаният или помазаникът. Той е най-силният Божи инструмент. Това помазание, което и е върху Исус обаче, има естество, специфично естество. И ако ние изследваме помазанието, ние можем да разберем какъв е един от източниците на помазанието или помазанието е Божията сила върху нас. Помазанието е силата на Бог върху даден човек, която го прави способен да извърши това, за което Бог го е призвал. Разбирате ли? Помазанието е електричеството, от което този телевизор се нуждае за да работи. Помазанието е твоето електричество, от което ти се нуждаеш за да работиш. За да функционираш правилно, да не изгърмиш. Но какво е това помазание, с което беше помазан Исус Христос? Ние трябва да видим това. Отворете на Деяния на Апостолите, 10 глава. А, надявам се, че, че си водите записки, че отваряте вашите библии, защото тая вечер а, има хубо ядане. Десета глава на Деяния на Апостолите и вижте какво се казва там в известния 38 стих. Именно Исус от Назарет, как Бог го помаза, със Святия Дух и с. Кажи, помазанието, помазанието е Божия Дух с сила. Е сила. И какво стана? Който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички огнетявани от дявола, защото Бог беше с него. Божието слово ни обяснява, че Бог стана човек Исус Христос. Остави своя комфорт, остави своето царство, остави своя престол на небето и дойде на земята, живя като един от нас за 30 години. Правише столчета, масички, тук ли сте хора? Функционира като обикновен човек. До деня, в който не се включи към... До деня, в който не се включи към силата. Деня в който Исус се включи към силата, деня на неговото кръщение, деня в който Святият Дух дойде върху него, деня за който говори тук, той стана Исус Христос, или Исус помазания. Ние се наричаме християни, защото вярваме, че сме помазани. Христос означава помазан или силен в Бог. Някой, който има божествена способност и енергия да извърши от Бога дадена цел. Християнин означава, пом... а, Боже мой, някой, който е получил сила от Бог, божествена енергия, за да извърши Божията воля на земята. Но за да разбираме как това помазание функционира, ние трябва да отвориме на евреи Първа глава, за да разберем как функционира силата. Или какъв е източника на тази сила? Защото си говорим за източници на сила, как да се включим към източника на сила, как да имаме сила за живот. Но аз вярвам, че някой утре се събуди и ще има сила. Аз вярвам, че някой ще отиде на работа с сила. Вярвам, че някой ще отиде на училище с сила. Някой ще върви по улицата и хората ще го погледнат и ще кажат, той човек върви като някой, който има сила. Евреи, първа глава, девети стих, говори за Исус Христос и обяснява какво е помазанието върху Невевия живот. Какво е естеството на помазанието. Евреи, едно, девет. Въз, възлюбил си правда и си намразил беззаконие. Затова Боже Исус Христос, Твоя Бог те е помазал с миро, помазание на радост повече от всички Твои събратя. Тоест това, което генерира помазанието върху живота на Исус е радостта в Господа. О, Боже, не знам дали съм правата църква, може би съм сгрешил църквата. Казва миро на радост или миро което излиза от радост. Миро, което се произвежда от радост. Твоята сила идва от... Ааа, Боже мой. Идва от радостта в Господа. О, имам нужда някой да се зарадва в тази църква. Вижте какво казва Причи 17 глава, 22 стих. Причи 1722. Весело сърце е благоприятно лекарство, а унил дух изсушава костите. Отворете на причи, искам да, да ви покажа това. Нека да отидем, защото цялата тая глава причи, Боже мой, няма да четем цялата, но просто е благословение. 22 стих на 17 глава на притча. Веселото сърце е благоприятно лекарство. Кажи лекарство. А унилият дух изсушава костите. Кажи болест. Болест. Това ни говори и за това, че състоянието на нашето сърце определя нашето здраве. Не знам дали Вие ме следвате или не ме следвате. Учените днес потвърждават и откриват и препотвърждават, че 90% от болестите, които ние имаме на тази земя, са на основата на стрес. Те са на основата на притиснение. Те са на основата на страх. Те са на основата на хормонален дисбаланс, който отново се произвежда от стрес, от неспокойствие, от неспане. Всички тия болести и немощи и, и, и болки в ставите, в костите, всичките тези проблеми в тялото се произвеждат от липсата на радост. Амин! Вижте какво ни казва 17, тогава първи стих. По-добре е сух залък, залък и с него мир, отколкото къща пълна с пиршества. Пиршества там, оригиналната дума за пиршества там е жертвоприношение. И то жертви, които са жертви на благодарение. Това са жертви, които са жертви на служение. Същата дума се използва в левит, за да се говори за жертва, която се принася за упрощаване на грехове. Тоест това, което Божието Соло ни казва, е, че ти можеш да имаш пълен дом с жертви и да имаш служение. Не знам дали някой ме разбира, можеш да изглежда, че имаш служение, изглежда, че постигаш нещо, изглежда, че правиш нещо в живота. Но всъщност, ако нямаше нищо и имаше само радост, не знам дали някой ме следва в тази църква. Ако ти нямаше абсолютно нищо друго, а имаше само радост, с един сух залък, това щеше ще да е повече от всичките ти жертви и всичката ти фалшива религиозност и продуктивност. <ръпи> Когато дяволът те атакува, той не те атакува непременно в областта на твоето служение. Той не те атакува непременно в областта на твоя успех. Защото успех е нещо много недефинирано. Успех е нещо, което е нещо много нереално. Успех е нещо, което е много относително. Успех е нещо, което е много непостоянно и неопредел... не може да бъде определено. Това, което е успех за мен, може да е провал за теб. Не знам дали ме следват, или не ме следват. И най-опасното нещо в живота на един човек е да е публичен успех И тайн семейен провал. Не знам дали има някой в тази църква, който ме следва. Най-нестасното нещо за един човек е да има хубава кола. М-м-м. Да има хубава жена. Да има хубав апартамент. Да има добър баланс в банковата сметка. И когато се прибере да каже И, не искам да те виждам. И. Не знам дали ме следвате или не ме следвате. Може би вашите домове вие не сте виждали такива неща. нали, Вие сте святи и всичко е наред. Истинско нещастие е да можеш да си позволиш най-скъпата вечеря и да нямаш радост. Вижте, нещастието се промъква насякъде. Нещастието може да се промъкне в дома на милионер и може да се промъкне и в дома на бедняк. И без значение какъв успех имаш и какво постижение имаш или до какво ниво си достигнал в живота. Ако ти нямаш радост, ти ще изгуби убитката. Вижте какво ни казва Божието Соло. Веселото сърце е благоприятно лекарство. А унилият дух изсушава костите. Това означава, че дявола няма нужда да те разболее. Той просто трябва да отнеме твоята радост. Дявола не трябва да ти открадне бизнеса. Той просто трябва да отнеме твоята радост. Той не трябва да ти разруши семейството. Той просто трябва да отнеме твоята радост в твоето семейство. И в момента, в който той е откраднал това, ти се превръщаш в публичен успех, който всъщност е личен провал. Това, което прави разликата между истински успех и фалшив успех. Добър успех. Или лош успех. Е това дали ти се наслаждаваш. Да, може да ръкопласкате. за Това аз мисля, че това е добро поучение. О, ако ще пласкате, пласкайте истински. Защото не ви кара. Пласкайте наистина. Да. Какъв смисъл от дрехите? Какъв смисъл от парите? Какъв смисъл от статута, името, колата, шампуана, парфюма, шала, жената, децата, а, вилата или статута на работното място, ако нямаш радост? Божието слово казва в еклисиаст Видях нещо много тежно на земята, че Бог дава блага на човеците. Дава им имот, им дава шанс, дава им благословение, но не им дава властта да му се зарадват. И чужденец идва и се радва вместо тях. Не знам дали има някой в тази църква или само аз, може би съм само аз съм в тази църква. И това ми звучи на мен като, като моята държава. Бог дава високи сини планини. А, кой бил на училище започва. <съпът> Единствената държава, в чието хим се пее, че е земен рай. Е рай, на който Някой идва с чартера и се наслаждава на рая, в който ти живееш, защото твоите очи са твърде затворени, умът ти е твърде негативен, приятелите ти са твърде депресирани и не можеш да се насладиш на това, което Бог ти е дал. Но аз съм дошъл да ти върна твоята радост. О, Боже мой! Аз съм дошъл да проповядвам на някой, който казва Върни ми радостта от спасението ми! Върни ми радостта от семейството ми! Върни ми радостта от работата ми! Искам си радостта! Искам радостта в живота ми! Ние сме станали професионалисти в това да обучаваме хората как да изглеждат щастливи и да ходят щастливи. Не знам дали има някой в тази черква. Как да се усмихват пред пастора и как да се усмихват пред дякона, дяконицата и, 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 и всички такива, нали? Аха! Ние сме ги научили как да се държат правилно около лидерите. Ние сме се научили на най-важната фраза да не се изложим пред чужденците. Но въпреки това ние сме загубили радостта. И се чуди, защо нямаш сила. Чуди се, защо нямаш енергия? Чуди се, защо нямаш ентусиазъм? Чуди се, защо нямаш... Приятели? Що ти си е нещастник, бе? Нещастник, нещастлив! Щастието ти е отнето, липсва ти щастието! Не защото нямаш причина за щастие, но защото дяволът успял да те излъже, че само ако постигнеш това, тогава можеш да бъдеш... Само ако се купа толкова сил, тогава аз мога. Само ако имах тая кола, тогава аз мога. Само ако имах 5000 лева за плата, тогава аз мога. Само ако премиера беше друг или комшята ми беше друг. Само ако се бях родил в, в, в друго време, ако се бях родил в друга държава. Ако, 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 ако. ако ти имаш хиляди извинения, защо си нещастен. Виновен е църквата, виновен е пастора, виновно е хвалението, виновен е държавата, виновен е премиера, виновни са европейските фондове, виновен е южен беток. Да, цар е виновен, дойде и си тръгна. Някой е виновен за твоето нещастие. Ти трябва да разбереш, че истината на Божието соло е точно обратната на в този свят. Света чака да достигне до дадено място, за да се зарадва, а ние се радваме, за да стигнем до... Боже Света Светът чака да получи признание, за да се зарадва, а ние се радваме и затова получаваме признание. Защото добрите неща идват при хора, които... Погледни, човека да му кажи той, е пастор проповядват днеска. И направо не знам какво става с мен. А веселото сърце е лекарство. Чувате ли ме? Веселото сърце е лекарство. Казах, че веселото сърце е лекарство. Веселото сърце е лекарство. Искаш ли да излекуеш от тази болест? Веселото сърце е лекарство. Искаш ли да имаш повишение в твоята работа? Веселото сърце е лекарство. Искаш да децата ти да е по-добре? Веселото сърце е лекарство. Искаш ли да имаш лекарство, което няма никакви странични ефект. Искаш ли да имаш антибиотик, който убива всеки вирус, без да убие нито една твоя глетка? Искаш ли да имаш шанс да бъдеш повишен, без да ближеш задника на никой? а, Боже мой, в твоята работа! Има ли някой в тази църква, който разбира какво проповядвам? <същи> Искаш ли да отидеш на следващото ниво? <същи> Веселото сърце е като лекарство. Бог тича, очите му тичат по улиците, казва земята. Кажи го по-силно, не се притеснявай. Алилуя! Кажи, алилуя! <същи> Сестрата се опитва, се държи. О, Да, бе, спокоя, бъди свободна. Това е пробуждане. Веселото сърце е лекарство. Amen. Бог търси някой, който върви по улицата и се усмихва Amen. без причина. Amen. Кажи източник на радост. Източник на, радост. Източник на, сила. Източник на, сила. Източник на сила. Моята радост. Жи източника, източника на сила. Е моята радост. Е Онил дух разболява. изсушава костите. Убива живота ти. Били ли сте с някой, който има всичките. Възможности да е щастлив и въпреки това не е. Да, да. Спомням си. Спомням си! Преди години майка ми работеше за едно много богато семейство в Гърция. Беше техен домашен прислужник. И това семейство, мъже вече беше 70 годишен или нещо от тоя сорт. А американец съпругата му Гракиня и а, притежаваха няколко кораба. И той е бил капитан на кораб дълги години. Въобще бяха добре уредени хора. И си спомня, майка ми се прибра покрай едни празници, за да прекараме празниците заедно. И ми донесе една... Картичка от тях и вътре имаше 50 евро. И на картичката имаше тях на снимка. И аз видях тази жена, която беше с рокля, цялата покрита с сваровски камъни. Бяха се снимали пред някакъв мерцедес. мъже беше в фрак абсолютно чисто бял, с черна папионка. Абсолютно изключително бяла коса. Въобще виждаш го и знаеш, че той човек е добре. И бяха усмихнати. Всичките им зъби бяха прави. А убеден съм, че, нали, а, не от радостта, някой се е намесил там, а, за да им помогне. Но аз казах на майка, вау, благодарите, тия хора са толкова, толкова щастливи. И майка ми каза, знаеш ли, те не са щастливи. Тя ми каза, майко, знаеш ли колко пъти моята шефка сяда срещу мене и ми казва, Наташа, ти си една слугиня от България. Защо си по-щастлива от мен? Аз си написах едни, едни стихчета, като бях на 14 или 15, не знам. Защото хората се ме питаха защо съм усмихнат. Аз живеех без електричество. Не знам дали има някой, който иска да чуе малко моите история, тази вечер тази очаквам. Аз живеех без електричество. Не беше много лесно, Израснах без баща, няма значение. Не го казвам, защото е зле, просто казвам как беше, окей? Okay? Но винаги бях най-усмихнатото дете. Ако имах тази снимка да я пусна на екрана да ме видите, наскоро я намерих и си я сложих на байба. Свалих си очилата и казах на жена ми, яме снимеса. Свалих си очилата и се снимах по същия начин. Както се бях снимал преди 9 години. И хората ме питат, защо си се усмихнат. И даже хората говорят, манай, то сигурно, виж го какъв е горделив. Вижте, нека да ви обясня нещо. А... Ако идвате от мястото, от което аз идвам, е много трудно да се възгордееш. Не знам дали някой разбира това, което искам да кажа. Защото ако ти се е налагало да вярваш на Бог за един лев, ако ти се е налагало да вярваш на Бог за абсолютно всичко, което някога се е случило в живота ти, след това, когато получиш всичко, за което си мечтал, има една свещена благодарност вътре в тебе, която казва не аз, но Той в мен. Но ти не мога да обясниш това на хората, защото си щастлив. А хората не харесват други щастливи хора. Що те виждат на улицата, че се усмихнат и си мислят, че ти се смееш на тяхна сметка. Ти си щастлив на тяхна сметка. Ти си добре на тяхна сметка. Те не разбират, че твоята сметка е платена. Това е друга
1: пробовато.
0: Но аз тогава написах тия стихчета, тия малки, кратки неща. Искам да ги споделя с вас. Върви така. Хората ме питат, защо си се усмихнат? Злите им мезици не искат да отихнат. Питаме квартала, защо си така. А аз им казвам за тайната научена от Господа. Радостта в Господа е нещото, което ме крепи. Силата която постоянно ме държи. Когато аз падам, ми казва и Астани Продължи и дявола смъжи. Аз имам радост, Халелуя, която света не ми е дал. Аз имам радост, която парите не са ми дали. Аз имам радост, която костюма ми не ми е дал. Аз имам радост, която излиза
1: отвътре. Алилуя! Oh, хм! Oh, mm.
0: И вижте, ако дявола не може да ни убеди да бъдем нещастници, което той се опитва да прави всеки ден, нали? Сапуши се сутринта, yeah. казваш. И, и, и той ти говори в първо лице единствено число. А, за си мислиш, че си ти. Другия път, като го чуеш, помни, че това не си ти. Той глас, де ти казва, ох, леле, каква гадна сутрин. Не, не, не си ти. Той глас, който ти казва, погледни, а тази до тебе още спи. Не, не, това не си ти. Миличко, това не съм аз. Ние всички ги чуваме тия гласове, които се мисли много често. Ние успяваме да повярваме, че това е нашия собствен глас. Но, брати и сестри, аз съм тук, за да ви дам много важна новина негативният глас, който говори в първо лице единствено число във вашата кратуна, не е гласа на святия дух. Не е гласа на вашия новороден дух. Не е гласа на вашето въображение и дори не е гласа на вашата под. Това е гласа на дявола. И докато вие не се научите да накарате този глас да млъкне и да решите да вярвате това, което Солото казва за вас, повече отколкото този глас, който говори на вас, вие няма да можете да ходите в на Бога. Някога гледа, о, за какво говоря, аз не ги чувам. О, да, да, те те преследват. Ти не ги чуваш, те направо те преследват. Да. Ако не успее да ни убеди, че сме нещастници, тогава той ще се постарае да изпрати религиозни... А ще сляза долу за малко. Защото след малко мисля да почнем да тичам. Алелуија. Имам радост. И радостта произвежда енергия. Амен. Забелязали сте, че когато се радвате, имате свръх енергия? Yeah. Просто ви идва силата. Yes. О, Боже мой. ако дявола не може да открадне твоята радост, той ще се постарая да изпрати религиозни хора, mm. които да облекат твоето нещастие в духовност. Wow. Аз проповядвам <ръква> тая вечер. <ръква> Те ще облекат твоята бедност в смирение. Те ще облекат твоето нещастие в кротост. Те ще облекат твоето липса на самочувствие в някаква форма на религиозна святост. О Боже мой! Някой трябва да бъде свободен в тази църква да вече. Що си толкова щастлив? Що си толкова усмихнат? Ела за ела, ела. Нека ти обясня как звучат религиозните хора, за да ги познаеш, като ги видиш. Е, хубава риза. Вие там... Нали, просперитета. Гладните деца. А? Максим Асенов, той ти е духовен баща, нали? Е, какъвто е бащата, такъв е си Ти обувки колко струват. Знаеш колко чифта обувки ще да се купиш за тия пари? Що не си купи по-ефтини? Той дори не мога да ме разбере. Толкова съм го инфилтрирал, че той дори не разбира този Аз вярвам за църква, която дори не чува тия думи. Не мога да разбере. Кво каза? Кво? Защо носа Рао Защото ми харесвам.
1: А... Да,
0: Има ли някой в тази църква да, или няма никой? Да. За... А, хе-хе, х, хе, хе, хе. това харе. О, да, хе. Да, х, пише х. Като Христос. Те говорят така. Да, да. Много хубаво свириш. Само да не се въггордеш. а. Не мислиш ли, че с прическата си привличаш внимание към себе си? Трябва да привличаш вниманието към Исус, братко. Не към себе си. Ти ще привлечеш точно толкова внимание към Исус, колкото можеш да привлечеш към себе си. Нека хейтерите мразят за това, което тук ще ти казах. Точно толкова учи, колкото мога да зяпат тебе, могат да видят Исус. Да. Защото единственото място, на което хората могат да видят Исус си ти, спри да се обясняваш и спри да се оправдаваш, защо хората виждат Исус в теб, що те преследват, защо те харесват, защо те следват и ще говорят за теб? Защото си да. готин бе, Бог те е помазал, Амин. дал ти е радост, дал ти е смирение, дал ти е помазани, дал ти е богатство, дал ти е мъдрост. Амин. Аз отказвам да се оправдавам, че съм благословен. А, Боже мой, аз отказвам да се оправдавам! Знаеш ли защо? Защото аз не съм богословен за твоя сметка, нито съм богословен заради теб. Напротив, аз съм богословен въпреки, yeah. да, въпреки теб. Аз съм богословен въпреки теб. Аз съм богословен въпреки всеки, който не иска да съм богословен. Yeah. Ти си богословен въпреки хората, които не искат да бъдат. Виж, yeah. yeah. всичко, което трябва да направиш, за да минеш от едната страна на линията, която се дразни, докато проповядвам сега. От другата страна, която се радва, докато проповядвам сега, е да кажеш Боже, приемам твоята радост и твоето благословение. Амин! Това е всичко, което трябва да направиш. Аз имам нужда от трима човека, които да го направят в тази сега. Ама ти, ама ти ми ти кой. И тия е дълги разговори, аз се помолих, брат? И човека се изцели, но не чрез мен. Това е чрез Божията слаба, чрез Неговата сила, не чрез мен. Всички знаем, че не е чрез теб. Ще ви обясня след малко как да функционирате в Радостта. Но първото нещо, което трябва да направиш, е да се пазиш от религиозни хора. Знаете ли какво се казва в еклесиаст? Хайде да видя дали го им тук записано или ще трябва да го потърся. Аха, имам го. Екклесиаст. Там ли сте? Еклесиаст девета глава. Хайде, бързо, бързо, бързо. Екклесиаст, девета глава. Си. Трябва да свърша след малко, хора. Седми и осми стих. Иди, яш хляба си с радост. И пи виното си с весело сърце. Господи, усещам омразата. И ти благодаря. Защото Бог вече е благоволил в делата ти. Не знам кой, някой чули ли го това нещо. Аз ще го прочета пак. И Иди яши хляба си с радост. И пий виното си с весело сърце, Защото Бог вече е благоволил в делата ти. Но чакай брат, аз трябва да почна да правя. Не, не, нищо няма какво да правиш. Ти няма какво да направиш. чакай, аз нищо ли да направя в това спасение? Да, то за това е спасение. Не е само спасение. Спасение че Бог благоволява в делата ти. Знаеш ли що? Защото когато ти приеш жертвата на Христос на кръста, Бог замени твоите дела с Неговите дела. И понеже сега Той взе твоите дела на грях, а ти взе Неговите дела на праведност, всичко, което Бог вижда, е благоволение. И той казва, знаеш, Ко, иди да хапнеш и да пинеш и гледай да се веселиш малко, защото аз вече изпратих моя син, той плати цената, освободи те от греха, даде ти бъдеще, даде ти надежда, няма какво да правиш, просто трябва да го приемеш. Но религиозните хора се чувстват, че трябва да направят нещо. Да заслужат. Какъв е моя дял? Ти нямаш дял. Точно за това се нарича изкупително дел. Защото ти нямаш никакъв дял. Вижте, Немия е се захвана с нещо изобително. Заедно с Ездра, двамата решиха да направят нещо абсолютно откачено, ненормално и невъзможно. И когато те решиха да го направят, целият ад се изправи срещу тях. Защото когато ти следваш Божия призив и когато ти искаш да слушаш на Бог, да не си мислиш, че всичко ще бъде окей. Okay. Някой казва, нищо не е окей, okay, значи не е от Бог. Не, нищо не е окей, okay, значи 100% е Бог. <ръква> ти да не си мислиш, че... А когато следваш Божията воля, и всичко ще се подреди. Всичко ще ти падне на, на както трябва. Те искат да възстановят стените, искат да направят нещо прекрасно. Имат мандата и разрешението. Царя дава, ама падария, нали го знаете, какво прави? И те започват да строят. И строят. И строят. И се чудиш откъде имат сила да строят толкова много. В едната си ръка държат мистрия. В другата си ръка държат меч. И защитават това, за което Бог ги е призвал. С всичката си сила. Всичко върви окей. Стената е почти завършена. И някой започва да чете Библията. Не знам дали някой ще ме хване. Може би ще го хванете по пътя към къщи. Някой започва да им чете Библията. И народа влиза в депресия. Защото осъзнават, че не са направили всичко, което Бог иска от тях по правилния начин. И започват да плачат, да си скупат косите и да се депресират. Те си мислиха, само когато построим тази стена, ще имаме радост. Когато враговете ни не ни побеждават, тогава ще имаме радост. Когато сме вътре в Иерусалим, ще имаме радост. И сега те вече са вече накрая. Но разбират, че нещо не са направили както трябва. И започват да плачат и да се покайват и да тъгуват, въпреки успеха, който са постигнали. На финиш линията, преди да влезнат в това, което Бог им е казал. Ней е ми 8 глава 10 стих казва. Неемия им каза Идете, и аз ще тлъстото, и пийте сладко. Те са в депресия, защото не са угодни на Бог. Неемия Божия човек им проповядва. Силно послание. И им каза Идете, и аз ще тлъстото, и пийте сладко, и пратете дялове на тези, които нищо, за които нищо не е приготвено. Защото денят е свят на нашия Господ. И не скърбете, защото радостта в Господа е вашата сила. Това, което Божият човек им каза, е, вашето съжаление няма никаква сила. Да, вие направихте това неправилно, но ако стоите и съжалявате, в това няма сила. Не знам дали някой ме следва или не ме следва, дали ме разбира или не ме разбира в тази църква, или може би твърде дълбоко това, което се опитвам да комуникирам с вас. Това, което Божия човек им казва, вижте, и да седите, да ревете, и да си скупите косата, стената вече е построена, грешките вече са направени, Бог вече е благоволил в нашите дела, така че дайте да хапнем,
1: <ръзвам>
0: не, знам, не знам дали някой ме следва, дайте да хапнем, да пием и да се зарадваме, защото няма как да довършим това, за което Бог ни е призовал без радост. Чуйте, чуйте, чуйте. Може да го направим правилно с скръп и няма да може да го направим. Може да го направим правилно в депресия и няма да може да го направим. Може да искаме да го направим правилно а, с тъга и няма да успеем да го направим. Можем да се опитаме да го направим дори малко неправилно, но ако имаме радост в Господа, дори да не сме съвършенни, тази радост ще произведе в нас достатъчно енергия, за да довършим всичко, за което Бог ни е призовал. За да довършиш това, за което Бог те е призвал, имаш нужда от радост.
1: Amen.
0: Някой казва, ти искаш да кажеш, че грешките ми не са толкова голями и нямат толкова голямо значение. О, да? Никоя грешка не е по-голяма от кръста на Исус. Amen. Съжалението обието на радостта. Свършило е, бе мина. Преди 20 години остави Джоджо. Говори <рълзвя> с него. Как си? О, много съм зле. Що? Разведох се. Кога?
1: 92. Още страдам.
0: То сега си. О, но съм зле. Най-добрият приятел му остави. Кой бе? Той почина вече, ема. Беше удално. Радостта винаги е сега. Радостта никога не е в миналото. Радостта не може да бъде в бъдещето. Не знам дали някой ме следва, дали ме разбира или не ме разбира в тази церкви. Радостта никога не е в бъдещето. Ако я отложиш за бъдещето, това бъдеще никога няма да да е.
1: <съснете> <съснете>
0: Ни кое не е да дойде! Това е като тия дрехи, дете си ги купуваш и стоят в. А... И хващат право вас и никой не се ги слагаш. Защото чакаш специалния момент. <съснете> а, не знам дали има някой. Тук в тази църква. И след 5 години се опитваш да влезеш това, за кой.
1: <съснете>
0: <съснете> 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 Милиш го това. Дръж, ръкава ми падава. Радостта не е вчера. Радостта не е утре. Радостта е точно сега. Тя е точно в този момент. Не дей да чакаш. Това е моята съпруга. Вика, аз отивам да купа ароматизатор за кола. Викам, ние нямаме кола. Вика, избрала съм си един аромат, просто изключителен. Къде, Къде сме свали този аромат? В колата ми? Коя кола? Къде? два дни след като тя го каза, някой се обади да ми подари кола. Радостта е, Радостта е сега! Радостта е сега! Радостта е сега! Сега съм жив и ще се радвам в Господа! Oh, yeah, that's to see you a hallelujah. Told some juice, they got. Давид каза, Боже, добре, защо ми пускаш да съм тъжен? Не искам да съм тъжен, защото ако умра, в гроба костите ми ще хвалят ли? Махни тая тъга за да мога да хваля сега, докато съм жив Халелуя, да ти издигна сега, да ти пея сега, да ти посвира сега, Халелуя, да проповядвам за Тебе сега, да обичам семейството ми сега, да давам на църквата си сега, да разширявам царството ти сега. Няма време за утре, нямам време да съжалявам за вчера, сега е мой ден! О, Боже мой, днес е моя ден! Амин! Няма да чакам! Яка пасторе, дай библейска дефиниция на радостта. Това е едно от най-трудните неща за дефиниране, точно както успеха. Но със сигурност тя предизвиква успех, а успеха не предизвиква радост. Това мога да ви го кажа със сигурност. Нека да ви дам една дефиниция на радостта, която аз мисля, че е доста изчерпателна и теологично правилна и много докосваща за всеки интелектуален ум, който иска да разсъждава и да приеме това послание тази вечер. Радост е дълбока сигурност в Божия суверенитет. Това е убеждение, че Бог е в контрол на всеки детал в твоя живот. Тази сигурност ще те доведе до място на хвиление. Сметките ми не са платени, но аз знам, че Бог е в контрол. О, Боже мой. Бизнесът нещо буксува, но аз знам, че Бог е в контрол. Той е бил в контрол до сега, той е в контрол в момента и завинаги ще бъде в контрол, защото той е цари на целият свят. И ако можеш да брои колко кост имам на главата и да знаеш всеки път, когато един от тях падне, и забележете, не казва на скал, казва на главата. Значи при мъжете има още повече. Път, когато се постригвам брадата си, мисля за това. Господ знае точно колко косама са ми паднали от брадата, когато се пострига? Мислиш си, че той Бог не е в контрол на моя живот. Има ли смисъл да се притеснявам за това, което човека ми е казал? Има ли смисъл да се притеснявам за това писмо? Има ли смисъл да се притеснявам за нечия критика? Има ли смисъл да се притеснявам за това, че някой не ме харесва? Божието мнение за мен, прави човешкото мнение без значение. Затова ще се радвам в Господа. Амен. Ще хваля Господа. Ще издигна Неговото свято име. Амен. Защото в моята радост има сила. Амен. Това е сила за довършване на това, което е започнато. Четете, екли си аз, Той казва, видях под слънцето, че няма смисъл за човека от нищо, което прави на земята, освен да се радва на това, което Бог вече му е дал. О, като имам повече, ще се радвам. Никога няма да имаш повече. Когато стигна там, се радвам. Няма да стигнеш там. Вижте, евреите казаха, О, един ден като стигнем в обещаната земя, ще спрем да се оплакваме, ще спрем да бъдем нещастници и ще спрем да говорим за миналото. Стигнаха ли в обещаната земя? Не, Бог ги изчака да умрат и да се появи някой, който каже слава на Бога, че се родих в пустинята. Бог иска да издегне поколение в България, което е благодарно за това, което е получил което е с радост в сърцето за мястото, което Бог ги е довел. И знае, че само по себе си не може да извърши нищо, но е неговата сила, неговата радост, която произвежда сила за действие. Неговата радост, която произвежда сила за довършване на проекти. Неговата радост, която не само ти дава старт, за да започнеш на време, да нямаш старт и да не започнеш зле. Същата тая радост те бута през финиш линията. Не просто през финиш линията, като някой оцелял. Но като победител! Като някой, който се готви да се медалира! Някой, който се приготвя да се качи на подиум и да получи награда за това. Че се е движил с радост. Бог няма да те съди на основата на това дали си направил всичко, което те е призовал. Той ще съди на основата на това дали си го направил с радост или като нещастник. Още един пасаж искате. По-добре живо куче, отколкото мъртъв лъв. Пасажи мога да ви дам цяла вечер. Това също е в еклисиаст. За Затова, че няма смисъл да имаш сила, да имаш вид и да не свършиш добре. По-добре да си малък, енергичен, и весел. Yeah. Отколкото сериозен и мъртъв. Никога не искам да ставам толкова сериозен, че да нямам сила. Като тези хора, които са толкова сериозни, че се движат в живота, като че ли са източени. Ще им помогнеш ли ми така? Силата, която генерира радост сама по себе си се изразява в две неща. Първото нещо е да си благодарен за всичко, което Бог вече е направил. Защото, сещаш ли се преди, знаете ли какво трябва да направите? Това е нещо, което аз понякога обичам да правя. Отивам на място, на което си спомням, че съм бил супер стресиран и притеснен преди 7-8 години. И сядам там. И си говоря с себе си от преди 7-8 години. Отивам в парка на тази пейка и сядам и си изпълням и казвам. Виждам себе си там. Малкия максим. И го виждам как се тревожи. Не се справих добре, ще успея ли, Бог наистина ли ме е призовал. И стои и се гледам там на тази пейка, седя и се оплаквам и се самосъжалявам. И сега вече след няколко години стои и се гледам и се към, какво правиш, бе? Ей! Hey. И ако мога да кажа нещо на тоя максим от преди 8 години, е бъди благодарен. Не си толкова зле. Само ако знаеш какво ти предстои, ми иде да, да му кажа. Се срещни с всички генерали, за които си мечтала. Ще те молят да проповядваш тях някой от тях. Автора на любимата ми книга ми пише, всяка седмица по 4-5 пъти, кога ще додо пробивам в твоята църква, кога ще дойде да провяваш моята църква, кога ще дойде с тебе, кога ще додава, дълъп... писа ми то, че преди до... uh, да дойда сега. Ково ми си за това, какво ми си за това, помогни ми с това, помогни ми в това. И да ми да застана до този малък максим ми да покажа, ей, hey, тук що чета Божиите генерали, знаеш, че автора ще ти пише за няколко години, също иска да пробива твоята църква, а ти се чуиш дали ако поканиш или не, защото си много готвен. искам и се да му кажа нещо, но не мога му кажа нищо, защото вече се е преместил. И тогава почвам си мисля сега за себе си. И да генерирам радост чрез благодарност. Вторият начин, чрез който можеш да генерираш радост, успех, спокойствие, сигурност, е фокус. Да се научиш да фокусираш. Вижте какво ни казва Евреи 12 глава 2 стих. Като фокусираме на Исус, не знам дали някой ме чува в тази църква. Начинателя, фокусираме на Исус, начинателя и завър... Този, който започва и този, който ни изкарва до края. Този, който ни дава правилен старт, който ни дава правилен финиш. гледаме на начинателя и завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата му радост издържа кръста, като презря срама и седна отясно на Божия престол. Затова Исус е помазан с миро на радост повече от всички. Защото Той се зарадва за теб преди да се спасиш. Докато умираше на кръста без никакъв гарант, че Жоро след 2000 години ще го приеме, Той се радваше за Жоро. Амен. Той се радваше за Жоро. Защо? Защото Библията казва... Чуйте! Фокусирайте на Него, начинате и на вашата вяра, който фокусира на радостта и презряс. Този пасаж говори за правилен фокус казва ни ние да фокусираме на Христос, защото Христос фокусира на радостта. Фокусирайки на Христос, точно както той фокусира на радостта и презира срама. Това на което фокусираш става важно, и това, което е извън фокус е маловажно. Той фокусира на радостта и презира срама Срама е част от сюжета на историята му, на живота му, но радостта е в центъра. Радостта е фокуса. Начин да бъдеш щастлив, да бъдеш успешен, да бъдеш благодарен и е да имаш правилен фокус. Кажи фокус.
1: фокус.
0: Кажи фокус. фокус. Кажи фокус. Аз не разбирам много, но жена ми ме е учила, че на това, на което фокусираш, се оголемява. Фокусираш на важното, това, от което да искаш да изкараш най-много. Това, което искаш да бъде ясно видяно. Кажи фокус. Най-великата криза в историята на човечеството през 1900-та година. Трябва е няколко години. Това е време, в което всички банки фалират. Разбирате ли? Това е време, в което хора като Ворам Бъфет не могат да твори. Всеки е зле. Всеки, всеки. Бизнеси затварят. Когато влезеш в Нью Йорк и вървиш по улицата, всичко, което виждаш, са знаци, на които пише затворено, 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 продава се, фалит, затворено. Гледал съм снимки на хора с хубав костюм, които просят на улицата. Защото допреди една минута са били богати, но економиката просто се е разрушила и те нямат нищо. Една турба с хратики, не може да им купи хляб. Прабаба ми разказваше, че това е било и тук. И във времето на тая най-голяма криза, която ние знаем в модерно време, един човек решава да започне бизнес. Банки валират, той ще прави бизнес. Тук ли сте църква, след малко смършваме? Решава, ще започва бизнес. И къв си бъде неговия бизнес? Ще продава сандвичи и сокове. Купува си един малък кьоск, една малка такава количка, в която зарежда сандвичи и зарежда сокове. И от сутрин до вечер той се движи по улиците и продава сандвичи и продава сокове. Радиото върви, никой няма пари, президента не знае какво да направи, как ще излезем от тази криза, няма възможност, нямаме финанси, няма свежи пари, всичките валути просто нямат значение. Насякъде, по всички вестници заглавието е за кризата и за това как няма и как не може и как не става и той продава сандвичи и сок. Продава сандвичи и сокове, и сандвичи и сокове, и сандвичи и сокове. И в мита на най-голямата економическа криза, която всички банки фалират, всички милионери фалират, абсолютно всеки е зле, той човек успява да прекара всичките си деца през колеж. Това е феномен в историята. Те го интервюират по-късно. Един репортер отива при него за да разбере. Това е тайната на успеха ти в най-трудното време за бизнес. Ти си бизнес-успех. Когато ти да го интервюира, се оказало, че човека бил малко сляп. И не можел да... Не можел да вижда заглавията на...
1: Здрави, 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 здрави.
0: Той минава покрай банките, обаче не може да види, че пише. Не знам дали някой ме следва, защото бил е малко сляп. И когато продължили да говорят малко, се оказало, че бил малко. Не знам дали някой ме разбира в тази. Цър. Бил малко глух и въпреки, че имал радио на неговата количка, не. а. Това, на което фокусираш, се манифестира в този живот. Аз имам нужда от хора, които просто не фокусират на негативизъм. Които просто отказват да фокусират на нещастните истории във вестниците. Които просто отказват да фокусират на негативните неща, които се случват. Аз не казвам, че те не са в картината. Не ме разбирате, не аз не казвам, че те не са част от пайзажа. Но Божието Соло казва, че фокусирайки на радостта, Той презря срама, който беше в сюжета. Защото радостта е много по-голяма от срама. Радостта е много по-голяма от успеха. Радостта е източник на сила, който може да генерира успех. Който може да генерира слава. Който може да генерира пробив. Това, което днес трябва да стане в тази църква, е твоя фокус да се обърне. Аз искам твоя фокус да се обърне на това, че е възможно. Искам да погледнеш на възможностите около теб. Искам да видиш всички прекрасни неща, които Бог ти е дал. Искам да видиш мястото, до което Бог ти е довел и да си спомниш, както аз направих наскоро, да си поговориш със себе си преди 10 години. Кажеш спокойно, той апартамент, за който си скубиш косите, така и така ще го имаш даже по-хубав, отколкото ти мислиш. Та кажеш на тоя младеж, дете се подготвя да предложи, не знае дали ще е, не ли ще е, спокойно ще каже да, ще имате. Но му кажеш нещо. Виж колко далеч Бог те е довел. Колко далеч Бог те е довел. Откъде Те е взел и къде Те е довел. Той е бил верен. Защо си мисля, че няма да продължи? Дявол иска да открадне Твоята радост. Но аз дойдох дох да проповядвам в църква, пробужден тая да И да се помоля за някой човек. Бог да възстанови радостта на Твоето спасение. Нерадостта е на твоя бизнес. О знам, че ще, ще стане интересно сега. Нерадостта не е на твоя бизнес, нерадостта е на твоя успех, нерадостта е от твоето образование, нерадостта е от твоите костюми, нерадостта е от това, което имаш, радостта на твоето спасение. Халелуя! Може да няма много, но съм спасен! Халелуя! Може да не съм най-красивото дете в квартала, но съм спасен! Може да не съм най ученик, но съм спасен! Радостта, спасението ти за която излизаш на работа и просто си кажеш, е, от всички тия хора покрай които минавам, аз съм спасен. Ако Исус дойде сега, дим, 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 дим. дим, дим. Знам, че тази проповед е много нерелигиозна, защото трябва да предизвикам всички религиозни да се раздразнат. Защото главният убиеч на радостта е религията. Легализма. Себеправедност. Не слушай тия гласове. Знаеш ко, сега се прибереш в църква, и жена ти каже е, слуша проповета пласка. Сега виж как се държиш? Много вярващ. Хората се чуят, защо мъжете не иска да ходят с църква, защото жените им ги пребиват, като се приберат. Ей, много духовен пасторът те викна, чак да те поздрави. Тебе те поздрави. Тебе. Точно. Тебе. Ако знаеш ли е какъв си. Ей, тиве. Уу! Аз искам да имам щастливи семейства в Тръково.
1: Хора,
0: които сега си хванат жената за река и си върват по центъра. Може да нямаш два лева в джова, обаче. Радостта е в спасението ти сега. Нека се изправим. С всички очи затворени и всички глави наведени, само за една минутка. Ако ти си тук тая вечер и никога не си приемал Исус Христос, Свой Господ и Спасител. Може би си чувал за Исус, както в тая проповед, може би си чувал Божието слово, но никога публично не си казвал, аз приемам жертвата на Исус и искам да бъда спасен и да имам вечен живот. Това е момента, в който Библията пише, че когато ти публично изповядаш, че вярваш в Исус, Библията казва, че името ти се записва в книгата на вечния живот. И тогава започваш да преживяваш радостта на спасението. Ако ти не си спасен тази вечер и не си приемал Исус, аз знам защо не си бил щастлив. Защото радостта не е чувство, радостта е личност. Познаването на тази личност освобождае чувство. Така че ако ти си тук тази вечер и никой не си приемал Исус и тази вечер ти искаш да направиш Исус, Твой Спасител и да приемеш Неговия кръст, да приемеш Неговото спасение и името ти да бъде записано в Книгата на вечен Живот, докато всички очи са затворени и всички глави са наведени, аз искам да помоля да издигнеш ръката си, ако ти си тук на това място и искаш да приемеш Исус, виждам ръка там отзад, я моля те, задръж ръката си, виждам още една ръка, моля те, дигни ръката си така, че да я виждам. Ако ти искаш да приемеш Исус, виждам още една ръка там. За твой Господ и Спасител. Боже, благодаря ти толкова много. Искам да ви помоля тия отзад, които си дигнахте ръката, за още една стъпка на вяра. Може ли да излезете напред? Аз искам се моля специално с вас. Нека да ги окоражим, докато излизат.